0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula.
2: Learn more at byheart.com.
0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
1: Je suis à Katamonim, un quartier du sud de Jérusalem.
0: Pour commencer cet épisode, je vous présente Stéphane Amar, le correspondant de l'Express en Israël.
1: C'est un quartier populaire, avec ses grandes barres d'immeubles, que l'on appelle ici les Shikunim, l'équivalent des HLM en Israël. Le quartier connaît une forme de gentrification, notamment grâce à l'arrivée du tramway qui est en construction...
0: Si Stéphane s'est rendu dans ce quartier de Jérusalem pour un reportage, c'est parce que c'est un bastion des soutiens du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.
1: Ici, le Likoud, le parti au pouvoir, enregistre ses meilleurs scores à l'échelle nationale. Et l'évocation de Benjamin Netanyahu suscite immanquablement des commentaires élogieux. On connaissait les trumpistes, et bien ici, ce sont les bibistes.
0: Les bibistes, pour le surnom bibi que donnent ses supporters au Premier ministre. Comme pour Trump, d'après les bibistes,
1: Netanyahu est victime de l'état profond. La faillite sécuritaire du 7 octobre lui est pardonnée. Ce qu'on me dit ici, il est responsable, c'est évident, parce que c'est lui le patron, mais c'est comme un directeur d'usine qui fait confiance à ses cadres. Ils ont fait n'importe quoi en lui assurant que tout allait bien et il les a cru. Les vrais coupables, ce sont les services de renseignement et l'état-major. C'est l'élite qui nous a mis dans ce pétrin, me dit-on. D'après les gens de catamonime, les médias et les juges le détestent parce qu'il veut mener une véritable politique de droite. Ici, on soutient sa capacité à résister aux pressions internationales et sa combativité face au Hamas. Et on l'encourage à poursuivre la guerre.
0: Ce discours de soutien, il se fait de plus en plus rare dans le pays.
1: Les bibis deviennent une minorité. La côte de popularité de Netanyahou des dégringole. Désormais, même une partie de l'électorat traditionnel du Likoud se détourne du Premier ministre.
0: Benyamin Netanyahu est de plus en plus isolé et pourtant, il est au centre de toute la guerre. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte le parcours du puissant Premier ministre israélien sur qui repose l'avenir du conflit au Proche-Orient. Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, vous avez l'habitude de l'entendre dans La Loupe. J'accueille donc à nouveau Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Corentin. Bonjour. Corentin, on l'a entendu il y a quelques instants avec Stéphane Amar, le correspondant de L'Express en Israël, la popularité de Benjamin Netanyahou chute. Comment ça se traduit dans les chiffres
2: Alors, il y a eu beaucoup de sondages hein, après le 7 octobre, et tous disent plus ou moins la même chose. Alors Par exemple, j'en ai pris un au hasard, celui du Dialogue Center, et on voit que 9 Israéliens sur 10 attribuent la responsabilité du 7 octobre aux erreurs du gouvernement Netanyahou. Mmh. Euh, aujourd'hui, seulement 4% des Israéliens voient Netanyahou comme l'homme de la situation pour gérer le pays, et une grande majorité, aujourd'hui, souhaite sa démission. Euh, alors, on, il doit cette chute dans les sondages, en grande partie, aux événements du 7 octobre, et aussi aux jours qui ont suivi.
0: Qu'est-ce qu'on lui reproche
2: Alors, d'abord, le fiasco sécuritaire du 7 octobre, euh, le fait que des centaines de terroristes ont pu entrer en Israël et massacrer des civils pendant des heures, sans aucune réaction de, la, de l'État israélien. Netanyahou, il s'est toujours vendu comme le protecteur d'Israël. Il faisait ses campagnes électorales sur ce thème-là de monsieur sécurité, même une fois de, de bibiciteur. Euh, mais avec le 7 octobre, bah, ce mythe de protecteur il s'est complètement effondré.
0: Et que faisait Benyamin Netanyahu à ce moment-là
2: bah, Le matin du 7 octobre, Netanyahu est chez lui à Césarée. c'est un peu au nord de Tel Aviv, et il revient tout juste de 6 jours de vacances dans le nord d'Israël. Et il est alerté tout de suite, hein, dès 6h30, dès que le Hamas euh, entre sur le territoire d'Israël, et il va se mettre en route pour le centre du commandement militaire à Tel Aviv. Il va arriver là-bas vers 9h, mais pendant plusieurs heures, en fait, l'État israélien il semble complètement paralysé, incapable de réagir. Mmh. Alors des sources israéliennes racontent que Netanyahou, il a vraiment pris conscience de ce qui était en train de se passer vers 13h à peu près, euh, quand il a au téléphone un citoyen israélien qui est en train de se cacher dans un kibbutz euh, qui est euh, attaqué par le Hamas. On sait qu'il y aura une grosse enquête sur les responsabilités de chacun euh, en Israël à la fin de la guerre, mais il faut quand même noter que Netanyahou, euh, bah, il n'a pas reconnu sa propre responsabilité dans les événements du 7 octobre, il a mis la faute sur l'armée, sur les services de renseignement, et ça s'est très très mal passé dans l'opinion israélienne.
0: Tu l'as dit, le Hamas a pu agir pendant des heures sans que l'armée israélienne n'intervienne. Ça aussi, j'imagine que c'est un motif d'impopularité pour le Premier ministre.
2: Oui, bien sûr. Dès le lendemain de l'attaque, euh, moi, j'étais au téléphone avec des Israéliens, des Kiboutzim qui ont été attaqués. Et ils étaient restés, certains, enfermés pendant huit heures chez eux avec le Hamas autour, euh, sans voir un seul soldat israélien pendant ces huit heures. Alors, c'est assez incompréhensible. Mais euh, une des explications, c'est que les soldats israéliens, ils étaient davantage mobilisés en, en Cisjordanie pour défendre les colons israéliens. Mmh. Et donc, moins nombreux près de Gaza. En plus, euh, l'attaque du Hamas a eu lieu pendant les, des fêtes religieuses. Et comme Netanyahu, il est dans une alliance politique avec l'extrême droite, avec des partis très religieux, il semble que davantage de permissions avaient été accordées aux soldats pour aller fêter cette fête religieuse avec leur famille et aussi un autre point important euh, qui revient beaucoup dans les discussions en Israël, c'est la question de la gestion du Hamas pendant des années.
0: Pourquoi Quelle est la position de Benjamin Netanyahou vis-à-vis du Hamas
2: Alors, pour bien comprendre, chez les Palestiniens, tu as deux principaux mouvements politiques. Euh, le Hamas, qui est un mouvement islamiste et considéré comme terroriste par l'Union Européenne et les États-Unis depuis des années. Et tu as le Fatah, qui gère l'autorité palestinienne en Cisjordanie et qui est considéré comme un interlocuteur valable par les Occidentaux. Alors, Netanyahou, une partie de la droite israélienne, en fait, ils ont utilisé le Hamas Hamas pour diviser les Palestiniens. Et l'argument de Netanyahou, c'était que tant qu'il y a le Hamas au pouvoir à Gaza, eh ben, en fait, on ne peut pas discuter de la paix avec les Palestiniens, puisque en fait, la moitié de leur gouvernance elle est composée d'un mouvement terroriste. Mmh. Alors forcément, c'est imparable. Et donc, avoir le Hamas, ben, ça repoussait le dialogue et ça repoussait un possible État palestinien. Donc, Netanyahou, il a laissé couler, il a prolongé le statu quo. Et aujourd'hui, on lui reproche cette stratégie euh, et aussi euh, tout ce qui est sur l'aspect financier du Hamas. C'est-à-dire ben, En fait, tu avais un accord tacite d'Israël pour que le Qatar finance la, la bande de Gaza, euh, pour que les fonctionnaires soient payés et que les plus pauvres aient un minimum de revenus. Mmh. Donc, en tant que Premier ministre, Netanyahou, il a laissé le Qatar transporter environ 30 millions de dollars chaque mois vers la bande de Gaza, même si tout le monde savait très bien qu'une grosse partie de cet argent était détournée pour les activités militaires du Hamas. Euh, Netanyahou, il se disait aussi que cet argent, il allait calmer le Hamas et donc il a fermé les yeux sur euh, tous ces armements introduits par des tunnels clandestins euh, qui ont été creusés en entre l'Égypte et la bande de Gaza. Alors tout ça, ça a été documenté. Et d'ailleurs, un ancien agent économique du Mossad a raconté après le 7 octobre qu'une fois, il avait briefé Netanyahou sur ce sujet en 2015 et qu'à l'époque, bah, Netanyahou lui avait dit qu'il n'en avait rien à faire.
0: On a bien noté, Corentin, les raisons de l'impopularité de Benjamin Netanyahou depuis le 7 octobre, mais il était également contesté avant ça.
2: Oui, ces dernières années, il était de moins en moins populaire et il avait de plus en plus de mal à faire des alliances pour gouverner. Euh, en fait, pour les autres partis politiques, c'était devenu tout sauf Netanyahou. Mmh. D'ailleurs, pendant un an et demi, en 2021 et 2022, on a eu un gouvernement qui regroupait huit partis politiques, de la gauche à la droite assez radicale, qui comportait tous les partis israéliens à part Netanyahou et à part l'extrême droite. Et il était basé presque uniquement sur le rejet de l'homme politique et de la personne Netanyahou. Mmh. Alors avant le 7 octobre, son gouvernement il avait aussi lancé une grande réforme de la justice ce qui était très impopulaire. Et il y avait des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Tel Aviv chaque samedi. Alors quand on ajoute les massacres du 7 octobre, la question des otages, les dizaines de milliers de morts palestiniens à Gaza qui font qu'Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice, le risque d'une autre guerre avec le Hezbollah au Liban, et même les houtistes du Yémen qui attaquent des bateaux en mer Rouge, bah on comprend que Netanyahu a mis Israël dans une position qui est très compliqué aujourd'hui.
0: Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, je vous propose maintenant de remonter un peu dans le temps. C'est le moment de découvrir le parcours de Benjamin Netanyahu du MIT aux alliances les plus opportunistes. Corentin, je pense que tout le monde connaît désormais le visage de Benjamin Netanyahu. ses cheveux blancs, son regard dur et son ton très ferme, mais on connaît moins son parcours. Pour commencer, dans quel type de famille il grandit
2: Netanyahu est né en 1949 à Tel Aviv. Son grand-père avait immigré en Israël en 1920 depuis la Lituanie et son père, Benzon Netanyahu, c'était un historien spécialisé dans l'Inquisition espagnole, quelqu'un de très pessimiste. Et aussi le bras droit du fondateur du Likoud, le grand parti de la droite israélienne. Et il ne croyait pas en l'existence d'un peuple palestinien. Il parlait seulement des Arabes et d'une nation imaginaire qui ne mérite pas un État et qui a pour une unique objectif la lutte à mort contre les Juifs. Ça, il parlait des Palestiniens. Hein. Et euh, dans les années 60, la famille Netanyahu, elle part vivre aux états unis à Philadelphie. Mm-hmm. Et Benjamin Netanyahu, il étudie l'architecture au MIT avant de faire son service militaire en Israël. Et dans les années 80, il devient un diplomate. Il a notamment été ambassadeur d'Israël auprès des nations Unies.
0: Et qu'est-ce qu'on sait de sa façon de penser à cette époque
2: Il est très influencé par les points de vue de son père, notamment sur la question palestinienne, avec un peu la force comme seule réponse possible aux aspirations des Palestiniens. Alors, j'ai retrouvé un texte qui date de 19 et qui a été publié dans le Washington Post et qui est signé par un certain Ben Netanyahou. Mmh. Alors, à l'époque, c'est un simple diplomate de 33 ans à l'ambassade israélienne de Washington. Et je trouve que ce texte, il est très intéressant pour comprendre la doctrine Netanyahou. C'est titré « Israël a besoin de la Cisjordanie ». Et dans le texte, Netanyahou parle d'une haine qui serait profondément enracinée chez les Arabes contre Israël et qu'Israël ne pourra survivre en fait qu'avec une armée puissante et en occupant pour toujours la Cisjordanie. Il dit euh, « celui qui contrôle les hauteurs de Judée et Samarie contrôle Israël ». Donc pour lui, la création en fait, d'un État palestinien, ce serait comme créer une dictature islamiste voisine d'Israël, et donc ce serait signer l'arrêt de mort de l'État juif.
0: Et ça, on le retrouve ensuite dans son parcours politique national.
2: Oui, il entre pour la première fois dans un gouvernement en 1990, en tant que vice-ministre des Affaires étrangères, mais en fait, tout va s'accélérer en 1995. À l'époque, Netanyahou, c'est euh, l'étoile montant de la droite israélienne, euh, qui est alors vent debout contre les accords de paix signés avec les Palestiniens à Oslo en 1993. Netanyahou il va prendre la tête des grandes manifestations contre Yitzhak Rabin, qui est le premier ministre israélien de l'époque, qui est aussi prénomène de la paix et c'est un héros de la guerre des six jours.
0: Quel discours tient Netanyahu durant ces manifestations
2: Alors, Netanyahou, lui, il n'appelle pas directement aux meurtre ou à des actions violentes, mais il laisse faire tout ce déchaînement de haine euh, qu'il y a pendant ces manifestations. Euh, on y brûle des effigies de Yitzhak Rabin et de son homologue palestinien Yasser Arafat. Tous les deux sont caricaturés en Asie, on chante « Mort à Rabin ». Il y a même des faux cercueils qui circulent dans la foule. Euh, j'ai retrouvé une vidéo d'une manifestation euh, qui a lieu un soir euh, d'octobre 1995, où on voit Netanyahou qui prend la parole sur un balcon au centre de Jérusalem. Et en fait, juste en dessous de lui, euh, il y a une banderole où il est écrit « Mort aux Arabes », mmh. euh, à la fois en hébreu et en anglais. Et à ce moment-là, Netanyahou il calme pas du tout la foule. Et au contraire, il parle même de, de Rabin comme un traître, et il qualifie Arafat de meurtrier. Et en, un mois plus tard, en novembre 95, 1995, euh, eh un jeune étudiant juif d'extrême droite, il va tirer deux balles dans le dos de Yitzhak Rabin.
0: Et c'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahu est élu Premier ministre pour la première fois.
2: Oui, en fait, après la mort de Yitzhak Rabin, euh, il y a des élections, euh, six mois plus tard, et la campagne électorale est marquée par des attentats suicides du Hamas, euh, qui créent un climat de, de peur et de haine en Israël, qui va finalement profiter à Netanyahou. Il va gagner avec moins de 1% d'écart et devenir alors le plus jeune premier ministre de l'histoire d'Israël. Depuis, il a passé en cumulé 16 ans à la tête d'Israël. Et c'est plus que n'importe qui dans l'histoire. Et ça, malgré toutes les affaires qui le poursuivent. Quelles affaires Alors, il est accusé dans trois procès pour... Euh, corruption, fraude et abus de confiance. Alors, même si ça a nu à son image, Netanyahu c'est un politicien redoutable, très habile. On le surnomme souvent le, le magicien de la politique israélienne mmh. et aussi parce qu'il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. En 2019, pendant une campagne électorale, il avait fait imprimer des affiches géantes sur les buildings de Tel Aviv, où on le voyait avec Donald Trump, Narendra Modi ou Vladimir Poutine. Et il est aussi très proche du hongrois Viktor Orban ou du polonais Kaczynski. Mais surtout, à chaque fois, sur le, le plan interne, il a réussi à faire des alliances de circonstances et à se placer à la tête du gouvernement mmh. sans forcément avoir une stratégie sur le long terme.
0: Et tu l'as dit, lors de la dernière élection en 2022, il s'allie avec l'extrême droite.
2: Oui, en effet, parce qu'il est rejeté par tous les autres partis israéliens, euh, parce qu'il est poursuivi en justice. Et donc, il décide de s'allier avec l'extrême droite la plus dure pour former un gouvernement avec des suprémacistes, avec des colons, avec des religieux messianiques. Mmh. Et en fait, ce sont ces ministres qui vont le pousser à faire... Ces cette fameuse réforme de la justice dont on a parlé au début de l'épisode. Et depuis le début de la guerre à Gaza, bah, ce sont aussi principalement ces ministres qui appellent à commettre des crimes de guerre à Gaza, à expulser tous les Palestiniens de la bande de Gaza, par exemple, ou même à larguer une bombe atomique sur l'enclave palestinienne. Alors Netanyahou, il laisse faire. Euh, il n'y a aucune sanction contre ces déclarations. Et d'ailleurs, Netanyahou, il y voit peut-être aussi un avantage pour lui-même, hein, parce mmh. qu'il apparaît comme un modéré dans sa coalition, comme celui qui peut éviter ces catastrophes et toutes ces horreurs dont ces ministres parlent.
0: Le parcours du Premier ministre qui influence donc toute sa politique actuelle, et vous allez l'entendre, c'est également sur lui que repose l'issue de la guerre contre le Hamas.
2: Alors Charlotte, avant de continuer et pour mieux comprendre ce qu'on va expliquer ensuite, je voulais qu'on s'arrête sur un point. Est-ce que tu as une idée de la relation entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden
0: bah, Je dirais une relation classique, cordiale, entre deux dirigeants, d'autant que les états unis soutiennent historiquement Israël.
2: Alors en fait, ce qui n'est pas très connu, c'est qu'ils ont une relation assez particulière et que leur histoire commune, bah, elle remonte à plus de 40 ans. Mm-hmm. En fait, dans les années 80, Biden, il est sénateur, il a la commission des affaires étrangères du Sénat et pendant ce temps-là, on en a parlé tout à l'heure, Netanyahou, il est diplomate à l'ambassade israélienne, euh, dont les deux hommes se connaissent, ils se croisent à Washington, ils débattent, et déjà, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. D'ailleurs, c'est Biden qui a le mieux résumé leur relation en 2014, pendant un discours. Il racontait que Netanyahou, euh, c'est un ami depuis plus de 30 ans, et que d'ailleurs, il venait de lui écrire un petit mot. Alors, je cite Joe Biden, « Bibi, je ne suis d'accord avec aucun de tes propos, mais je t'aime ».
0: Et quel poids ce lien a dans la relation entre Israël et les États-Unis
2: Alors, ça joue beaucoup parce qu'ils se connaissent par cœur. Quand Netanyahou s'allie avec l'extrême droite en 2022, Biden sait qu'il va devoir jouer très finement pour à la fois dénoncer les mesures trop radicales de ce gouvernement israélien et aussi pour ne pas braquer l'opinion israélienne. Par exemple, il va s'en prendre publiquement à la réforme du système judiciaire ou aux colons israéliens de Cisjordanie. Mais il ne va jamais attaquer frontalement Netanyahou parce qu'il sait très bien que Netanyahou, sinon, va s'en servir politiquement mm-hmm. auprès de sa base. Mais depuis le 7 octobre, la guerre à Gaza épuise vraiment la patience américaine et surtout celle de Joe Biden. Parce qu'en fait, Biden doit soutenir l'offensive israélienne contre le Hamas. Mais ça lui coûte quand même plusieurs points dans les sondages, mm-hmm. notamment chez les plus jeunes démocrates. Et on est à quelques mois de la présidentielle américaine. Et d'ailleurs, les rares concessions humanitaires qu'Israël a faites à Gaza, Gaza, elles ont été obtenues la plupart sous la pression des américains.
0: Si tu nous racontes tout ça, j'imagine que c'est pour comprendre les discussions autour de l'issue de la guerre.
2: Tout à fait, en fait, Israël a absolument besoin de l'aide militaire américaine pour mener cette guerre. Les américains, ils ont un énorme levier d'influence sur Israël, et ils ne l'ont pas encore vraiment utilisé ce levier. Le problème c'est que Biden et Netanyahu ils sont à peu près d'accord sur rien. Biden pousse pour l'ouverture des négociations de paix avec les Palestiniens, mais Netanyahu ne croit pas du tout à la paix avec ces mêmes Palestiniens. Mmh. En plus, euh, il sait que s'il sait quoi que ce soit sur ce sujet, ben, l'extrême droite peut quitter son alliance et donc qu'il pourrait perdre son poste de Premier ministre.
0: À t'entendre, Corentin, on dirait que le Premier ministre israélien privilégie son avenir à la tête du pays.
2: Oui, ça semble assez clair. Hein. Et la grande question, c'est est-ce que Netanyahou peut prolonger cette guerre uniquement dans le but de survivre politiquement mmh. D'autant qu'en janvier, pour la première fois depuis le début de la guerre, on parle de l'après-guerre à Gaza, avec un plan de paix saoudien soutenu par les États-Unis.
0: En quoi il consiste ce plan
2: bah, L'Arabie Saoudite reconnaîtrait Israël en échange d'un plan de paix avec les Palestiniens. Mais ça, Netanyahou l'a rejeté euh, presque tout de suite en conférence de presse. Euh, donc, on est vraiment dans une impasse. Tant qu'il y a ce gouvernement en Israël, euh, clairement, il n'y aura aucune avancée positive, constructive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Biden pousse, même s'il ne le fait pas officiellement, euh, pour qu'il y ait des élections en Israël dans les mois qui viennent pour changer de gouvernement. Mmh. Et même dans le camp de Netanyahou, on réfléchit d'ailleurs à ce scénario. C'est-à-dire depuis le 7 octobre, Netanyahou, il a clairement perdu de son aura, de son autorité et il se retrouve avec de nombreux adversaires au sein même du Likoud. Donc pour l'instant, euh, il n'y a pas de critique publique de la part de ses alliés. D'une part à cause de l'union sacrée euh, qui a lieu en Israël depuis le 7 octobre, mmh. mais aussi parce que Netanyahou, il continue de faire peur au sein de son propre parti. Mais quoi qu'il arrive, pour lui, il paraît assez compliqué euh, d'avoir un avenir politique après la guerre.
0: Corentin, est-ce que le départ de Netanyahou pourrait vraiment changer l'issue de la guerre Au moins
2: symboliquement, oui. Ça pourrait permettre d'entamer des discussions, voire même des négociations avec les Palestiniens, même si ça mettra beaucoup de temps quoi qu'il arrive. Après, dans les faits, euh, il n'y a pas vraiment de parti politique israélien qui soit en faveur d'un État palestinien aujourd'hui. Et la société israélienne reste vraiment traumatisée par le 7 octobre. Donc, qu'il y ait Netanyahou ou non, il est peu probable qu'on arrête la guerre contre le Hamas du jour au lendemain. Il y a aussi la grande question qui est-ce qu'on met à la place de Netanyahou
0: Parce que Benjamin Netanyahou n'a pas d'héritier dans son parti
2: Non, il a toujours fait en sorte de ne pas avoir de successeur au Likoud pour justement ne pas avoir d'opposition en interne. Mmh. Alors, il y a quand même un nom qui ressort pour prendre le poste de Premier ministre à moyen terme, c'est celui de Benny Gantz. C'est un homme politique de centre-droit qui a été chef d'état-major de l'armée israélienne pendant des années et qui s'est lancé en politique il y a cinq ans. Il est très populaire dans les sondages, mais comme c'est un militaire de formation, c'est quelqu'un de très pragmatique et il reste plutôt dans la logique d'utiliser la force contre les Palestiniens. Donc si Netanyahu s'en va, sa politique, elle risque de continuer malgré lui, puisqu'il n'y a plus vraiment de pacifistes dans les partis politiques israéliens à l'heure actuelle. Par contre, l'espoir, il peut venir des mouvements civils qui sont nés contre la réforme de la justice et qui maintenant manifestent aussi en faveur des otages et contre la guerre à Gaza. Mmh. Alors, certaines personnalités de cette société civile sont en train d'émerger, mais il va encore falloir structurer ces mouvements pour avoir des résultats dans les urnes.
0: Comment Benjamin Netanyahu pèse sur la guerre à Gaza et sur l'avenir de la région Des explications signées Corentin Pénarguerre. Merci Corentin. À bientôt. Je rappelle que tu es journaliste au service Monde de L'Express. Merci également à Stéphane Amar, correspondant en Israël. Tous leurs articles sur le conflit au Proche-Orient sont à lire sur l'express.fr. Une bonne raison, chers auditeurs, pour vous abonner. L'offre numérique est en ce moment au prix d'un euro les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun des épisodes géopolitiques de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.